0: Avsnitt 84 av facku Sveriges mest lyssnade fackliga podcast. Idag sitter jag helt själv i studion här. Varken Sebastian eller Jim är med. Och då kommer vi att vara sådär högeffektiva som vi brukar vara när de inte är med. Vi kommer i princip att spela en intro -låt och sen bara pang är vi mitt uppe i Stockholm, nämligen på Äldoborgen och ska besöka Laura Hartman, chefsekonom för landsorganisationen. Så effektiva är vi när Jim och Sebastian är inte är med. Vill du fortsatt att Sebastian och Jim inte ska vara med för att vi ska ha en mer effektiv podd? Maila in till Facky Podcast i ämnesradion så skriver ni någonting i stil med Har inte med Jim och Sebastian mer så vi sparar väl lite intro -tid. Så blir det inte de här sega utdragna introna där vi liksom sitter och Babblar om helt oväsentliga saker så här jättelänge och så tänker man avsnittet börjat, avsnittet inte börjat. Kommer det vara några gäster eller är det bara de i podden som sitter och babblar helt oväsentliga saker och fyller filibustrar i jättelång tid och tror att de är roliga och ser de inte så där jätteroliga egentligen. Eh, och så kommer det någon låt och sen, aha, nu har avsnittet börjat. man eh, ja, slipper vi det. Så att idag är vi högeffektiva, vi bara kör på. De sitter och knäpper med fingrarna så här Så man ska förstå att nu går det undan. Nu går det banne mig undan. Nej, Jim och Sebastian inte är med. Så... Nej men, häng med. häng med. Jag ska packa ner grejerna först bara. För att det är rätt mycket mycket som ska ner i en väska. Så ska den få plats med handbagaget. Vilken väska ska man ha då? För att den väskan Där. Sladdar ska med då vi se. Hej och välkommen, ser du till Laura Hartman, chefsekonom på LO. Tack! Du är ganska ny i den här rollen, ändå får man säga
1: januari förra året så att eh, inte riktigt nu längre men fortfarande mycket kvar att lära mig.
0: Ja, vi har sett dig väldigt, väldigt mycket i media, vi har sett dig runt omkring i landet eh, i massa olika sammanhang här. Ekonomin är en hög fråga just nu för många LO-medlemmar. Vad fick du att kliva in i den här tjänsten?
1: Nej, men för den som är intresserad av samhällspolitik, ekonomi, arbetsmarknad vilket jag har varit hela mitt liv och min yrkesgärning att ha den här plattformen att påverka ifrån det är ju ett hedersuppdrag så att den här möjligheten dök upp. Jag har ganska länge funderat på att en chefsekonomroll med rätta förutsättningar skulle vara drömmen och då var det ganska lätt att ge sig in i processen. Sen var det ju en lång process att lära känna varandra. Jag kommer ju inte ur rörelsen på det sättet som många andra som kliver på såna här roller så att eh, det var många möten under hösten med Ellos med ledning och, och mig för att eh, diskutera igenom saker och ting men, men till slut så fann vi varandra och, och jag började i januari som sagt.
0: Tidigare har du varit forskningschef bland annat och så där. vad är den stora skillnaden med att hålla på med forskning kontra det du gör idag?
1: Jag skulle säga att den stora skillnaden är ju att jag tycker mer än vad jag har gjort tidigare jag har ju varit både forskare många år och analyschef forskningschef jobbat i såväl statsförvaltningen i statliga myndigheter och även i en kommun, Uppsala kommun och då har jag ju varit den som tillhandahåller och levererar liksom beslutsunderlag, kunskapsunderlag till politiker att fatta beslut om och då ska de ju vara liksom neutrala, objektiva kunskapsunderlag det gör vi ju här också det är ju det som är styrkan ska jag säga hos LOs utredare och eh, ekonomer att vi bottnar så djupt i fakta och kunskap och forskning. Men vi stannar liksom inte där utan vi lägger ju en tydlig fackligt perspektiv utifrån dem, den verklighet som förbundens medlemmar lever i och, och vill påverka beslut i den riktning som gagnar våra förbundsmedlemmar. Så att det är ju mer ideologiskt präglat uppdragen än mina tidigare men det Tyckte jag att efter många, många år i mer såna här roller där jag mer har fått tränga undan mitt eget tyckande och låta fakta tala för sig själv nu kan kombinera de två delarna och det känns otroligt meningsfullt.
0: Jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att se ett samband i statistik eller forskning och så inte liksom riktigt kunna tala om vad man tycker att man ska göra åt det alla gånger.
1: Precis, alltså, det är klart att jag har fört fram liksom slutsatser utifrån de forskningsresultat som finns och det är ju egentligen det här vetenskapsteoretiskt, det här är ju en jättefråga såklart. Kan man verkligen vara objektiv? Jag menar man påverkas ju naturligtvis bara det, vilka frågor man väljer att studera styrs ju av någon slags intresse och ideologi oftast. Nu har jag ju liksom dragit slutsatser och gett policyrekommendationer men i den här rollen så är det ännu tydligare kopplat just till det, det kollektiv som jag representerar.
0: Hur kom det sig att du började med ekonomi? Vem, vem är Laura när du inte är nationalekonomerna?
1: Ja, jag växte upp i en familj i Helsingfors där både mamma och pappa var samhällsvetare. Pappa är nationalekonom också och mamma sociolog och väldigt intresserad av samhällsfrågor och politik så att jag jag växte liksom mitt i ett, ett samtal, eh, även bland deras vänner som var ganska sociala mina föräldrar. Så det var liksom mycket folk runt omkring och mycket samtal. Så att där någonstans väcktes väl intresset för samhällskunskap. Och jag hade lätt för mig i skolan så att det var ganska enkelt att välja att, att läsa vidare när jag väl var klar med gymnasiet. Och då valde jag faktiskt mellan ja, lite olika samhällsämnen och det landade i jag läste faktiskt första året matematik för det tycker jag också väldigt kul men, men det var för lite samhälle och för mycket siffror men, men nationalekonomi är ju liksom en bra kombination man använder sig av det matematiska verktygslådan men studerar frågor av kött och blod.
0: Vi har pratat här ett par tidigare avsnitt om att vi har haft en ganska hög inflation på senaste år och sådär. Och du har varit med och gett rätt mycket kritik mot att regeringen inte tar tag i frågan tillräckligt att man låter Riksbanken själva försöka få ner inflationsmålen här.
1: Alltså det är ju ganska häpnadsväckande hur passiv den här regeringen har varit hittills. Och man kan ju spekulera om det, vad det handlar om egentligen och jag tror någonstans att grunden också är... Är det regeringsunderlag och de samarbetspartier som man... Eller det samarbetspartiet som man har med sig. Om man tittar på Tidö-avtalet så är det nu ganska unikt politiskt dokument på många sätt och vis. Men det också lyser helt med sin frånvaro i ekonomisk politik. Och det är ju ganska ovanligt. Vi är ändå vana vid att en ny regering kliver in och börjar liksom... Och kanske redan under valrörelsen är väldigt tydlig med vilken ekonomisk politik. Alltså... Vårdskola omsorg, arbetsmarknadsfrågor. Hur tänker man kring ekonomisk politik. Och det, det gjorde man ju inte, och det kanske har att göra också med att dels prioriterat man, har man prioriterat andra frågor med kriminalpolitik, sen har ju säkerhetspolitiken naturligtvis seglat upp som, en, som ett viktigt ämne. Men man kanske inte heller har särskilt överens om vilken riktning man vill driva den ekonomiska politiken. Så jag tror att en förklaring finns där, men sen har man ju någonstans också lagt sig platt inför inflationsbekämpningen på ett väldigt passivt sätt. Jag menar i grunden är det såklart så, det har varit under längre tid. I Sverige och liksom många andra länder att man har sagt att det är Riksbanken som ska bedriva konjunkturpolitik med räntan och framförallt som sitt vapen ser till att antingen stimulera ekonomin när den är på väg ner eller när det är lågkonjunktur eller bromsa in när det är Högkonjunktur och när inflationstrycket kommer. Så det har ju varit lite grann traditionen. Men i det här läget nu där vi har en väldigt ovanlig inflation skulle jag säga. Där det inte kommer från en högkonjunkturläge där ekonomin är överhettad. Där alla har mycket pengar, alla har jobb, det konsumeras mycket och därigenom drivs priserna upp. Det är inte den situationen vi lever i utan vi har en annan typ av inflation som kommer från utlandet kombinerat med från början ganska neutralt ekonomiskt läge och nu i alla fall på sina håll i landet lågkonjunktur så krävs det ju lite annan typ av politik och då menar jag och VL och ekonomer att man borde ha, regeringen borde ha klivit in och stöttat framförallt de familjer, de hushåll som har det tuffast men också kunnat driva politik där man snarare dämpar inflationstrycket. Alltså det finns ju ett historiskt, skulle jag säga, o, o, historiska obalanser på arbetsmarknaden där vi har å ena sidan kompetensbrist på många håll och å andra sidan hög arbetslöshet fortfarande. Även om den har kommit ner en del från pandemin. Men det är ju en, en hög arbetslöshet. Vi har många arbetslösa och här skulle man ju behöva göra mycket mer för att matcha upp de arbetslösa mot de jobben som finns. Och vi har knappt någon arbetsmarknadspolitik alls. Vi har 6 000 personer kanske i arbetsmarknadsutbildning. Och det där är ju ett typiskt exempel på politikområdet där man skulle kunna göra mycket mer för att verkligen underlätta för arbetsmarknaden. Ett annat område är energi politiken, energieffektiviseringar, olika åtgärder för att göra oss mindre beroende av energi. För det var ju det som från början har kastat oss in i den här inflationen. Och det som urgröper hushållens ekonomi. Och båda de här områdena skulle ju vara sånt som snarare skulle minska på inflationstrycket. Så att regeringen skulle kunna göra mycket mer om man bara gömmer sig bakom det här. Vi ska inte satsa pengar därför att då... Spär vi på inflationen och då, då måste Riksbanken höja räntan ytterligare och då, är, då gör vi ingen nytta. Och jag menar på att så enkelt är det inte. Det är inte det ansvarsfullt då, att uttrycka sig så.
0: När vi pratar om fackliga värden brukar vi prata om den aktiva arbetsmarknadspolitiken och det är där man känner att idag det finns en nästan helt avsaknad av aktivt jobba med den helt enkelt.
1: Ja men det så är det. Vick det är roligt också för det var där någonstans jag började min forskarban. Jag har skrivit min doktorsavhandling om just utvärderat arbetsmarknadspolitik. Och det är klart så att det har funnits tider i svensk historia bland annat 90-talet då vi hade väldigt, väldigt hög arbetslöshet och till kris i ekonomin under flera års tid. Då blåste man ju upp då kom arbetsmarknadspolitiken till väldigt stora volymer. Det var inte alldeles enkelt och det var inte jätteeffektivt. Så att, och det är bland annat just den perioden som jag har utvärderat i min doktorsavhandling och det tyvärr var en del, till och med negativa, Effekter alltså. Det hade varit bättre att söka jobb utan att eh, delta i de här åtgärderna. Men då pratar vi om en väldigt, väldigt, väldigt höga volymer. Alltså vi var uppe på 90 000 deltagare, 100 000 kanske i arbetsmarknadsutbildning. Idag har vi 6 000 senast, ja, kollade siffran. Det kan Enormt ha. stor skillnad. Enormt stor skillnad. Och vi har, skulle jag ändå våga påstå, liksom utvecklat en del, del förståelse och metodik. Hur man, Vem man ska anvisa till vilken typ av åtgärd och så. Det är ju det som hela den här forskningen som jag bland annat själv har bidragit till under de senaste 20-25 års tid har lett till. Så att vi förstår bättre hur vi ska använda den verktygslådan också. Och med vi menar jag då uppenbarligen inte regeringen därför att de väljer nu snarare att avisera liksom minsk, nyttligare minskningar i Arbetsförmedlingens budget. Det här är ett ämne. det har det varit under längre tid. Det har ju funnits liksom starka viljor att privatisera arbetsmarknadspolitiken. Jag vågar påstå att det finns inte eh, evidence, alltså forskningsevidens för att det skulle vara bättre. Man har gjort så stora sådana reformer i Nya Zeeland och i andra Länder i världen. Det har inte visat sig fungera eh, särskilt mycket bättre alls, ibland till och med sämre. Men allt det här har ju lett till att vi har någonstans verkligen misshandlat, menar jag, både den myndigheten, arbetsförmedlingen och politikområdet. Och nu i detta läge där det verkligen, verkligen skulle behövas så är vi nere på sådana låga siffror. Och tyvärr handlar det inte bara om att utöka budgeten för själva åtgärderna. Utan i många år så har Arbetsförmedlingen lämnat tillbaka medel som är riktade till just det, det ju öronmärkta medel för åtgärderna att betala för de utbildningar och betala för deltagares ersättning. Och det är en annan pengapåse som går till själva myndigheten och betala löner för arbetsförmedlare som ska se till att rätt person blir anvisad till rätt typ av åtgärd. Och när den här sistnämnda budgeten är för liten så har man ju liksom inte anvisningskapacitet. Plus att en hel del av myndighetens resurser går åt att sköta alla dessa upphandlingar med olika privata aktörer och det blir överklagande processer. Och det i sig gör att vi inte får igång olika viktiga utbildningar. Ta lastbilschaufförsutbildningarna som har varit alldeles för få därför att man fastnar i olika överklaganden och så här. Så att man har inte anvisningskapacitet och då hinner man liksom inte ens göra slut på de pengar som redan finns. Så det här är ett otroligt problematiskt område som riskerar att dels liksom hindra den, den gröna omställning som, som sker i landet för att man inte kan förse arbetsgivare med, med rätt kompetens och sen å andra sidan fastnar folk i arbetslösheten när de inte kan ta hela av åtgärder som skulle kunna hjälpa dem.
0: Och så har vi mängder med företag som står och skriker efter folk men det finns inte tillräckligt kompetent eller rätt utbildad personal för att ta in.
1: Precis, vi, skrev, vi har skrivit en hel del rapporter och olika kunskapsunderlag om arbetsmarknaden under alla åren Så det är ett kärnuppdrag för LOs samhällspolitiska enhet. Och en, en sån rapport som vi tog fram i, i höstas faktiskt i samarbete med Arbetsförmedlingens gamla analyschef Annika Sundén. Tittade just på, på gruppen arbetslösa och, och, och försökte uppskatta hur många av de här skulle faktiskt kunna med hjälp av en säg, sex månaders lång arbetsmarknadsutbildning ta de jobben som finns och det är många som skulle kunna göra det så att Ibland får man också bilderna när man lyssnar på debatten att ja, men de som är arbetslösa är så långt ifrån arbetsmarknaden. Det är folk som kanske inte har någon utbildning överhuvudtaget, kanske inte ens kan svenska, har aldrig haft ett förvärvsarbete. Ja, de, de människorna finns också i den gruppen, inte sällan just kvinnor som har flyttat in från andra länder till Sverige som, som kanske inte har någon formell utbildning överhuvudtaget. Men, men den stora betydligt större gruppen då finns där som skulle kunna bli hjälpta och kunna ta de jobben som finns idag.
0: Jag kan tänka mig också vi har haft stora bolag i Västsverige som har jobbat med kompetensutvecklingen på ett väldigt bra sätt. Man har tagit de som idag redan är inne och utvecklat dem vidare i bolaget för att så sätt släppa in folk på de tjänster som kanske inte kräver samma långa kompetensbakgrund. Så det finns ju fler effekter man skulle kunna få ut av att jobba med det på rätt sätt.
1: Absolut, hela kompetensförsörjningsfrågan är ju naturligtvis gigantisk och komplex. Jag menar det där arbetsförmedlingen och dess eller arbetsmarknadsutbildningar är en pusselbit. Sen kan ju företagen och arbetsgivarna naturligtvis göra väldigt mycket... Man, det mesta man lär sig i sitt yrkesliv, om jag till exempel tittar tillbaka vad har jag lärt mig, jag har ju gått massor av formella utbildningar men minst lika mycket, skulle säga mer, har jag ju lärt mig på jobbet när man har goda möjligheter att ja, helt enkelt lära sig det vardagliga arbetet och vidareutbilda sig. Så att man behöver ju tänka helhet och man behöver tänka kedjor.
0: Lite tvära kasta, men sju av tio stycken lo äger sin bostad kanske för skuldsatta förvisso där, men man, man är en bostadsägare i alla fall. Hur har liksom den här SNITT-ELO-medlemmen blivit påverkad nu av höjda räntor och inflation? Och...
1: Ja, det är klart. SNITT-ELO-förbundsmedlemmarna har blivit påverkad otroligt mycket av hela den ekonomiska situationen som vi har haft. Dels är det ju energipriserna som har varit den enskilt största faktorn, såklart. Och äger du en villa och, och, som har både uppvärmningskostnader och elkostnader så har det ju varit. Väldigt påtagligt, bränslepriserna är en annan sak men i stigande grad naturligtvis livsmedelspriserna och allt det andra som har också ökat i pris. Och ovanpå det där, precis som du säger, varje räntehöjning har ju ökat boendekostnaderna. Så att vi har ju gjort en hel del sådana här beräkningar av typiska LO-förbundsmedlemmar, placerat dem kanske i en, fam en familj med två vuxna och... Som båda jobbar i el och yrken med två barn och bil och villa. Lite på olika ställen i Sverige beroende på då vilket elområde man hamnar i så, så ser det ju rätt olika ut. Och tittat också på en del liksom ensamstående som jobbar i, i typiska situationer. Kanske ett kafé, deltidsarbete på något kafé och så, vidare och så vidare. Och där kan man ju säga att det är klart att den här familjen som bor i en villa i södra Sverige i elprisområde fyra har ju haft det oerhört tufft. Det har funnits flera månader under den här vinterhalvåret och budgeten har helt enkelt gått på minus. Om vi tittar på liksom de typiska lönerna, typisk villa med 1,4 miljoner i lån, bil som man kör, någon slags genomsnittlig sträcka och så tar vi inkomsterna och drar av alla de, enligt Konsumentverket, då, nödvändiga kostnader som ju verkligen inte innehåller någon lullull, inga presenter till barnens kompisar eller eller nya fotbollsskor eller något annat sånt, då har ju den här familjen haft gått på minus. Alltså upp till minus 6-7 000 kanske i, i de tuffaste månaderna. Och fortfarande nu när vi tittar på marssiffrorna så även om energipriserna har kommit ner och så, så var det fortfarande minus eh, 1 400 eller någonting i den storleksordningen. Så det säger sig självt att dels har man fått skrapa upp sparkontorna och sen har man ju anpassat sig naturligtvis så mycket som det bara går för att dra ner på även på de nödvändiga kostnaderna.
0: Och då kriver vi in i en lönebildning nu som är historiskt sett i närtid som man har säga att det kanske är den högsta löneökningen procentuellt sett som vi har haft sedan...
1: Sedan industriavtalet tecknades. Ja.
0: Och samtidigt så är inflationen högre än så. Hur ser du på strategin här? Jobbar vi på rätt sätt med industriavtalet?
1: Framförallt måste man ju säga att det har varit den absolut tuffaste avtalsrörelsen i modern tid också. sen industriavtalets uppkomst. Det är ju nu någonstans hela den här modellen sätts på prov. Vi tänker 80-talet och 90-talet så hade vi ju betydligt högre ökningar, men vi hade också en högre inflation som fastnade och det var ju det som var liksom anledningen till att man var tvungen att hitta en ny ordning där vi faktiskt kan få reallöneökningar, vilket vi ju har haft i nu 25 års tid. Inte nu i år och inte förmodligen de närmaste tiden heller och det har såklart varit jätte, jättesvårt. Frustrationen stor hos alla de här familjerna som jag nu beskrev, som inte får budgeten att gå ihop. Men samtidigt så, så tror jag att det är givet, allt detta sagt, och, och som sagt, hur tufft den är, så är det ändå den rätta vägen att gå. I slutändan är det våra grupper eller förbundets medlemmar som ändå har liksom de lägre inkomster än många andra samhället som kommer att lida värst om inflationen verkligen fastnar och sätter sig i ekonomin. Så att det är klokt att motverka det och klokt att hitta en balans där vi ändå under en överkomlig tid, förhoppningsvis nu när mycket, mycket tyder ju ändå på att den här inflationen är på väg ordentligt redan under detta år, så kommer vi att rädda liksom den positiva reallöneutvecklingen.
0: Och tillbaka här då till de här höjda styrräntorna. De har ni gått ut med ganska hård kritik här mot Riksbanken och talar om att det bestraffar arbetarna i princip.
1: Ja, alltså huvudargumentet, eller det finns ett antal argument för den hårda kritik som vi har fört fram. Och då vill jag bara säga också inledningsvis att jag menar inte och att det hade varit klokt att låta bli helt och hållet och höja räntorna och leva kvar i någon slags noll, nollräntemiljö i all evighet. Det är inte det som vi menar, men man har gått för hårt åt och framför allt de, den, absolut den senaste höjningen från 3 till 3,5% den var ju alldeles onödig. Det är en historisk stor och snabb höjning av räntan och det, den förstärks också av det faktum att hushållen är så pass högt belånade som de är i Sverige så att den den effekt som det här får i plånböckerna den här räntehöjningen motsvarar en, ränt en kanske dubbelt så stor ränteökning på 90-talet då skuldsättningen var lägre. Så att det, och då förstår man att man börjar tänka sig att inom ett år höja räntan från 0 till 7 som det hade varit då motsvarat på 90-talet. Då snackar vi verkligen en en kraftig höjning och det är det vi har sett här och kritiken som vi har riktat bygger på ett antal argument och det främsta är ju att när inflationen är så tydligt importerad från utlandet så byter ju inte räntevapnet på de internationellt satta energipriserna. Oavsett vad Riksbanken gör så kommer inte energipriserna i utlandet påverkas. Det andra är också då att vi har ju egentligen under hela vintern och nu framförallt när avtalen också är, eller i alla fall märket är satt och flera, och flera avtal har landat, så har vi inte haft någon risk för någon pris. Lönespiral som är det som någonstans krävs i citationstecken för att inflationen sätter sig. Så att Sverige har liksom institutionerna på plats så att det här inte riskerar att, att sprida sig. Sen vet vi att det får, varje räntehöjning får stora effekter i ekonomin. Dels genom att hushållen, ekonomin blir mer och mer ansträngt, man anpassar sig jättemycket i sin konsumtion, man kämpar. Fram. Men naturligtvis också investeringarna och inte minst bostadsinvesteringarna ser vi ju stört dyker Det är i princip inga nya projekt som startas nu. Och det där är en jätteviktig del i, eh, det, liksom för ekonomisk tillväxt och hela ekonomin att vi har bostadsinvesteringar. Så att det får spridningseffekter och kyler ner ekonomin. Och en nedkyld ekonomi leder ju förr eller senare till ökad arbetslöshet och alla de liksom, elenden som, som en lågkonjunktur innebär. Så att den här liksom, inflationsbekämpningen med räntan är ineffektiv mot inflationen men sker på stor bekostnad i termer av ja, lågkonjunktur. Och det är liksom en, en fel balans helt enkelt.
0: Nu har skrivit lite om handlingsplanen eller så där, vad ni tycker är liksom de viktigaste punkterna man behöver. Nu har du redan varit inne på ett par av dem.
1: Nej, men för det första så, så menar vi att den här risken att en mer expansiv finanspolitik- skulle leda till liksom inflationstryck och, och sådär- den är, den är överdriven. För att, som sagt, återigen, den här inflationen- har en annan karaktär. Den kommer från energipriser. Det tar sin stund innan de här energipriserna- liksom sprider sig i alla led. Men när, det väl, när de väl har gjort det- när alla har justerat upp sina priser- så, och energipriserna stannar av, att liksom, och det har de ju redan gjort, då kommer den här inflationen att stanna upp och, och gå ner mer eller mindre av sig självt. Så att, att i det här läget då gå fram med, med lite mer expansiv finanspolitik, det är min bedömning att det skulle inte alls behövas spela på den här inflationen så som läroböckerna Säger. Jag tror inte man kan riktigt lita på alla lä gamla läroböcker i det här ganska unika läget. Men dessutom är det ju så att finanspolitik kan man ju styra på rätt eller på fel spår för den delen. Man kan ju välja var man satsar och lite beroende på var man satsar så kan det också få lite olika effekter i ekonomin. Inte minst fördelningspolitiskt såklart. Man kan ju rikta finanspolitiken till till de grupper som man vill hjälpa och stötta. Och då menar jag att dels det här med att Sverige har varit ganska jämfört med många andra länder ganska generell i den lilla politik som man nu har fört fram här finanspolitiskt. Man skulle ha kunnat rikta det mer till till exempel barnfamiljer genom att verkligen göra ordentliga höjningar i barnbidrag och annat för att verkligen hjälpa där, där det behövs. Ett annat område som är ju helt underfinansierat och där skulle jag säga mer eller mindre en tickande bomb är ju välfärden. Som har fått alldeles för lite tillskott här nu i senaste budgeten. Behoven är fortfarande stora ute i, i kommuner och landsting eller kommuner och regioner. Men sen har vi de här områdena som vi var redan lite inne på, energipolitiken, att göra oss så snabbt som möjligt mindre beroende av Energi och få upp snabb energiproduktion, vindkraft, bland annat. Där skulle man kunna göra mycket mer, och det skulle snarare då, säga, minska inflationstrycket, då och göra oss mindre beroende av det som orsakar den här inflationen. Och arbetsmarknadspolitiken naturligtvis ett annat område där det skulle behöva göras mer. Slutligen skulle jag också vilja säga att bostadsbyggandet som nu är mycket det som. För oss mot en lågkonjunktur när det mer eller mindre har avstannat nu. Alla nya bostadsprojekt. Där har ju regeringen gjort eh, helt fel. Alltså gått i helt fel riktning hittills. Nämligen tagit bort de här investeringsstöden för hyresrätter. Att bygga hyresrätter. Det fanns viss problematik i den konstruktionen, visserligen. Men det finns ju andra saker man skulle kunna gjort istället. Till exempel ge statliga lån för byggandet av. Hyresrätter. Just den åtgärden kostar ju dessutom ingenting. Det är ju garantier och inte rena pengar. Men här på bostadspolitiska området så skulle man också kunna göra mer för att säkerställa att bostadsbyggandet hålls igång och därigenom motverka lågkonjunkturen.
0: Och samtidigt skapa bostäder som vi så väl behöver. Samtidigt
1: liksom. skapa bostäder för återigen, vi behöver ju göra allt för att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden. De nya jobben och vakanserna finns kanske inte i den staden där du bor och där du hade ditt gamla jobb. Så att du behöver ju både arbetsmarknadspolitik för att omskola eller annan typ av yrkesinriktad utbildning för att omskola dig till de jobben som finns. Men du måste ju naturligtvis ha en bostad också dit du flyttar.
0: Får se om du tar den här frågan på volley här nu. Men du, du skulle väga och prata lite AI här hörde jag sen också. Och nu kommer det ju jättemycket forskning som talar om att det kommer att försvinna x antal tusen jobb i Europa här. Men också att många nya kommer att skapas.
1: Ja det där är ju spännande område med AI och jobben. Och många liksom skräckhistorier också. som har enskilda forskningsresultat som lyfts fram. Och det här det gjordes ju redan för när var det kanske 15-20 år sedan. Där vi fick de första uppskattningarna som var ju jättehöga siffror och alla blev jättenervösa. Nu visar det sig att det där har inte alls förverkligats på det sättet som man trodde då, kanske för 15-20 år sedan. Men helt klart är det ju så att den tekniska utvecklingen går framåt i jätte, jätte, hög fart. Och det kommer att innebära förändringar på arbetsmarknaden. Exakt vad är ju jättesvårt att förutse. I många fall så handlar ju också om men man brukar lyfta fram den negativa effekten att roboten tar människans jobb och människan blir arbetslös. Ja, det kan ju, en sån effekt finns alldeles säkert i, i vissa situationer. Men det kan också vara så att den här roboten och AI-tekniken används och människan fortfarande behövs. Behöver säkerligen omskolas lite och lära sig kanske nya saker och kan också göra Andra saker, de tråkigaste arbetsuppgifterna, de smutsigaste, de, de liksom farligaste kanske kan tas av roboten och människan kan göra annat. Och det där har ju också visat sig i många situationer bli en jättebra komplement till varandra. Så att vi också höjer produktiviteten, inte bara blir jobbet trevligare och eh, tryggare och renare men den kan också bli <hör> mer produktiv. Så att vi har både liksom positiva och negativa effekter på arbetsmarknaden av det här. Och var exakt det landar så tillhör jag ändå de som är optimistiska att det här kan bli bra. Det här kan bli riktigt bra. Och bygga vidare på den kunskapsnation som Sverige har varit. Men det är klart att det måste göras på rätt sätt. Och, och en, en sån där viktig sak som jag brukar lyfta fram i sådana här diskussioner är att vi måste verkligen se till att de. Det vill säga arbetstagarna, de anställda som berörs av den här nya tekniken måste involveras väldigt tidigt i planeringen i designen, hur den här tekniken ska, dels hur den ska utvecklas överhuvudtaget och hur den sedan ska användas och implementeras i organisationer. Så att man inte bara får det levererat något färdigt beslutsstödsystem som är ganska svår att använda, och obegriplig och nu ska du börja jobba på ett annat sätt, varsågod det är klart att det, det är inte det ser sig självt att det sällan blir särskilt bra om det kommer som en blixt från himlen och där man känner att oj hade jag bara kunnat få vara med i den här processen så hade jag kunnat tala om att den här knappen ska inte se ut så här utan vi ska göra det på ett annat sätt och, och där tänker jag också att Sverige har ju så goda förutsättningar att göra det precis på det där braiga sättet för att vi har etablerade samarbeten och hela den liksom, arbetsmarknadens parters roll och fackliga representanter som finns med och allt det här. Men tyvärr ser vi ju på många håll att man ändå hoppar över de viktiga leden och gör det här för mycket top down så att vi måste hålla öga på det där. Men, men gör vi det på rätt sätt? Och om man dessutom med hjälp av liksom politiken som naturligtvis kan påverka det här också, hur man väljer att stötta digitaliseringsprocesserna, så kan man också styra det här så att de liksom fördelarna tas tillvara och, och de här nackdelarna blir så små som möjligt.
0: För drömmen är väl ändå att vi allihopa ska kunna sluta jobba i framtiden. Eh, då får man väl ändå hoppas på något sätt mer eller mindre och, och kanske hålla på med annat. Eh, nu kanske det är väldigt långt fram i framtiden, men... Men vägen dit blir liksom svår här. Hur, hur, när ska man börja förhandla om de här ek exempelvis ekonomiska klyftorna som kan börja växa fram när vi ser att AI tar över jobb? Och... Ligger vi i framkant i Sverige, tror du?
1: Nej, men jag tror tyvärr inte att vi kanske tar tillräckligt höjd för det här. Menar, det är ju stora politiska förklaringar och ambitioner att vi ska vara liksom den bästa digitaliseringsstaden landet i världen, men man måste ju verkligen jobba med den här på arbetsplatserna i vardagen. Och där tror jag fortfarande att det finns en hel del mer att göra. Det är också så att de stora bolagen har naturligtvis goda förutsättningar att ta till sig den senaste tekniken och man har liksom, ja, men lättare möjligheter att, att använda sig av det medan de mindre och medelstora företagen kanske halkar efter och ha inte riktigt, så där tror jag att man också måste se, och det är väl där typiskt då som, som politiken och det offentliga kan komma in och, och, och stötta och se till att liksom kunskapen når fram också. Men, men det säger ju också sig självt när, vi, när, när jag säger här att man måste, jag menar, att om roboten eller AI nu tar en del av arbetsuppgifterna, och människan får möjligheter att, att göra delvis någonting annat så måste man ju naturligtvis se till att den här kompetensutvecklingen fungerar och där bär ju naturligtvis arbetsgivarna och politiken ett gemensamt ansvar. Återigen landar vi i vidareutbildning utbildning, kompetensutveckling och tänka i termer av kedjor och steg så att man tar höjd för det här och börjar med det tillräckligt tidigt. Men, men man kan ju inte bara förvänta sig att om man liksom plötsligt från en dag till en annan ska kunna läras, lära sig att använda de tekniska medlen, eller helt enkelt lära sig någon, någon helt ny arbetsuppgift om det är så att, att hela min tidigare arbetsuppgift har, har försvunnit. Men vi har ju liksom, den här strukturomvandlingen och den tekniska utvecklingen, den har vi ju levt med i. Med olika ansikten, eller den har haft olika ansikten i många, många liksom årtionden, århundraden. Så det är ingen ny sak det här. Sen var det liksom en dator som kom och först kom en telefon och sen kom en dator. Och det har ju varit liksom olika nya prylar som vi har tagit, tagit oss an. Så att, eh, jag tror nog att vi, som sagt, våra förutsättningar att klara det här med de institutioner eh, och starka arbetsmarknadens parter som är, som är vana att hantera ny teknik och den politik som vi är vana också att för att inte, inte försvara gamla jobb utan se till att eh att underlätta för individen att ställa om. Det är liksom tillbaka till grunden med den, med den fina svenska modellen, tänker jag.
0: Ja, MBL och utvecklingsavtalet helt ja, enkelt. Det liksom. ska vara den senaste tekniska innovationen som kommer och vi ska ta vara på den och vi ska tillsammans hitta liksom, vägen. Utnyttja
1: de strukturer och de traditioner som vi har byggt upp och se till att verkligen inte hoppa över några sådana steg. För det här går också så fort. Liksom den hela den gröna omställningen, det går så fruktansvärt fort nu på sina håll så man måste verkligen ändå ha is i magen och, och komma ihåg att använda de, de institutionerna och de, de forum som man har för att göra det riktigt bra. För det kostar lite för mycket sen att försöka backa bandet då och rätta till.
0: Välfärden är en annan sån här jättestor politisk fråga där LO är minst sagt involverade.
1: Absolut och det är ju så sorgeligt att det talas allt för lite om välfärd nu tycker jag i samhället i stort. Valrörelsen var ju också ganska unik att det var så lite välfärd som i alla fall nådde fram genom bruset liksom, i den, i den eh, politiska debatten, eh, i partiledardebatter och annat. Välfärden har jättestora behov. Det brukar ju SKR och Konjunkturinstitutet och andra räkna fram årligen vad, vad, vad behovet av finansiering finns. För det är ju inte indexerat så att man, det, är ju liksom, det krävs ju aktiva beslut att höja, höja statsbidragen eh, till kommuner och regioner. Eh, nu har vi från och med förra året så har även Ello börjat räkna fram vårt eget välfärdsgap- och vi räknar ju på väldigt liknande sätt såklart som de övriga organisationerna så att det vår siffra för i år till exempel när vi bara utgår från den demografiska utvecklingen att det är flera gamlingar och ändå den naturligtvis löneutveckling som sker även i, i välfärden och så här det som driver kostnaderna upp. Bara det gapet är 25 miljarder ungefär för innevarande år alltså. Och sen växer det ju för varje år eftersom den här utvecklingen går framåt. Men det som skiljer vår siffra som i slutändan för i år landar på ungefär 32 miljarder från SKRs och Konjunkturinstitutet är att vi menar då att det finns utöver just den här demografiska och löneutvecklingsfrågan också ett behov av helt enkelt satsa mer, höja kvaliteten, höja resurserna och där tycker jag också att det var så tydligt när Corona-kommissionen kom med sitt slutbetänkande där för ett år sedan så var de ju väldigt tydliga också i sina slutsatser att äldreomsorgen en mycket av den problematik som vi såg under pandemin hade att göra med äldreomsorgens bristande resurser. Tyvärr på många sätt så startade ju invasionskriget samma dag så att det liksom någonstans helt försvann hela den här debatten. Men vi menar då alltså att, att förr innevarande år så hade det behövt kanske 7 miljarder till för att liksom höja, höja standarden. Och lite beroende på hur vi nu räknar på regeringsbudget så kom det väl någonstans kanske 9 miljarder totalt när vi summerar alla riktade satsningar och, och den lilla generella satsningsökningen också. Så det är ju på tog för lite. Och det där är såklart ett jätteproblem det ett problem för de som jobbar i välfärden och ständigt vara underbemannad. Man hamnar lätt i onda spiraler där folk också försvinner och man måste rekrytera nya hela tiden för att arbetsförhållandena är för tuffa. Man, folk blir sjukskrivna och det spär på problemet ytterligare men det är klart att det också är ett problem för vår liksom, arbetsmarknad och samhälle i stort. Kvaliteten blir ju inte lika bra. Så det lider ju varenda person som behöver äldreomsorg eller barnomsorg eller skola av. Men dessutom utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Det här är ju en viktig del av den svenska modellen. Den svenska arbetslinjen visar till att ha hög kvalitativ omsorg för både de äldre och de yngre så att den som är i arbetsförålder kan faktiskt fokusera på att jobba. Och ju sämre den kvaliteten blir så desto större blir behovet av anhörig och då, faller liksom, då blir det konsekvenser även på arbetsmarknaden i slutändan i vår ekonomisk tillväxt när vi inte kan ägna lika mycket tid åt att vara produktiva på arbetsmarknaden. Så Det finns så många led som, som blir problematiska. Dessutom skulle jag säga att det här också har visat sig vara en, en fråga uppe i norr framförallt. Där är just Northvolt och andra eh, som stora satsningar som behöver mycket arbetskraft eh, också har då lockat folk från arbetskraft från välfärden med bättre villkor. Eh, både löner och, och naturligtvis arbetsförhållanden och ju, ju sämre du tycker det fungerar på din arbetsplats i välfärden desto mer benägen är det naturligtvis att prova på någonting annat och det, det, det blir ju naturligtvis ett problem i förlängningen även för de verksamheterna som i det korta loppet kanske tycker att ja, men vad bra vi hittade arbetskraft jättebra men om den arbetskraften sen inte har en liksom fungerande äldreomsorg för sina mammor och pappor eller fungerande barnomsorg för sina barn så kommer den ju inte att kunna jobba fullt ut på sin nya arbetsplats heller. Så att, och det blir ännu svårare att locka naturligtvis arbetskraft i de ställena. För att folk tittar ju faktiskt också på hur samhället runt omkring arbetsplatsen fungerar. När de funderar på om de ska flytta upp. Så att det här är verkligen ett jätteviktigt område för hela vår liksom, ja, men ekonomiska tillväxt att, att se till att ordna.
0: Och jag kan tänka mig också, vi räknar mycket i våran bransch på när vi tappar en bilmekaniker en bilpåtslagare, att det är rätt dyrt att bara utbilda en mekaniker en bilpåtslagare. Här pratar vi ändå om skatteinsatser som krävs när någon vårdpersonal lämnar vården för någon annanstans. Det är inte bara att hitta en ny person utan de ska också utbildas och det kostar ju också pengar för samhället. Så det är väldigt många effekter där tänker jag som slår in. Men vad har man valt att göra för prioriteringar istället för välfärden upplever du?
1: Ja du, det är en jättebra fråga. Det har ju varit en ganska... Åtstramande budget i år, som sagt. Hela, som, om vi räknar bort elstöden Vilket jag menar att man, man ska inte räkna in dem därför att det kommer ju från svenska Kraftnäs pengar det är liksom eh, pengar som folk har betalat för sina elräkningar som nu delvis betalas tillbaka så är ju budgeten väldigt åtstramande. Så att jag ska säga att man har inte gjort någonting annat istället utan man har helt enkelt. Eh, med inflationsbekämpning som en felaktig ursäkt då sagt att vi gör, vi gör inte så mycket. Men jag, jag, jag hoppas verkligen och jag tror faktiskt inte att det här kan fortsätta allt för länge. Jag skulle bli väldigt förvånad om vi inte ser vissa satsningar i höstbudgeten i alla fall. Men tyvärr är jag, är jag rädd för att de är, de är för få.
0: Egentligen skattesänkningar för de med inkomster över 50-55 000, det är där.
1: Ja, det tittar man nu på de skatte... De, alla förslagen om skatteändringar som de har skickat på remiss så är det ju ganska många miljarder, jag tror jag räknade upp det till 21 miljarder direkta kostnader och den fördelningsprofilen är ju ganska förfärlig. Alltså dels har man ju generella skattesänkningar som går, går även liksom alla till del men sen har man ju också en ganska stor del som handlar om att ta bort den här utfasningen av jobb och skatteavdraget och det, det kommer ju bara gagna höginkomsttagare.
0: Och nu kommer vi till den här frågan, nu får du chansen liksom att säga vad ska Sverige göra här kommande fyra, fem, sex år framåt och du får fria händer liksom. Vad ska vi göra för att få på allting i samhället där? Och det behöver vara ett relativt kort svar också här.
1: Alltså vi har under många år, tionden, haft en utveckling där de skillnader, inkomstskillnader och skillnader liksom i många avseenden. Hur, folk, hur, hur länge folk lever, hur... Hur deras hälsa ser ut har ökat. Klyftorna har ökat helt enkelt. Och det här är ju tyvärr en utveckling som har liksom skett oavsett regering. Sen har det kanske skett i lite olika fart. Och det där, är, jag skulle säga att det där är verkligen den stora utmaningen för vårt samhälle. Vi kan inte låta det där fortsätta. Det får allt för stora, såväl mänskliga, ekonomiska konsekvenser, demokratiska konsekvenser. Det finns forskning som tyder på att även liksom ökade inkomstskillnader minskar tilliten till politiken, tilliten till varandra. Vi kan ha riktigt eh, jobbiga konsekvenser framför oss. så att Det behöver man ta ett grepp om. Sen är jag ju fullt medveten att den här regeringen ser inte det alls på samma sätt som, som jag ser det. Men hade jag fått vara statsminister för en tillräckligt lång tid så skulle jag se till att vi börjar prata om det här på riktigt och då måste man våga börja prata om skatter man måste prata om hela liksom trygghetssystem vår arbetsmarknad det, det, det innefattar ju väldigt många olika delar i samhället för att rätta till det det finns liksom inte en åtgärd men det är alldeles nödvändigt att vi inte bara börjar prata om det utan faktiskt också börja föra en en annan typ av politik, för jag tror inte egentligen ingen i detta land vill vandra den vägen allt för långt så att vi får en, ett samhälle med ännu större lyftor.
0: Då vill jag tacka dig så jättemycket för att du på, ska vi tillägga på väldigt kort varsel, ställde upp en intervju här. Jag hade ett flyg och skulle flyga hem från Stockholm och det blev fullbokat så jag fick ta ett senare och du kunde kliva in här och ta en intervju på volley så att det är stor eloge för det.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick medverka.
0: Tack själv. Jag har en känsla av att vi kanske kommer tillbaka till dig i framtiden här.
1: Ni är så välkomna. Vi hörs. Det gör vi.
0: Jag har en stark känsla av att vi kommer komma tillbaka till Laura här i framtiden. Och vi vill verkligen passa på att tacka för att de på så extremt kort varsel kunde lösa intervjuren uppe på LO. Det var nämligen så att jag skulle flygit hem från Stockholm redan klockan sju på morgonen. Men fick två dagar innan reda på att planet som jag trodde att jag var bokat på var fullbokat. Så att jag fick en liten lucka mitt på dagen. Och där löste Jens Lundberg, pressekreterare på LO, att Laura kunde ställa upp och vi körde den här intervjun. Så ett jättestort tack till er att ni kunde ställa upp. Och som sagt, vi lär återkomma till Laura i framtiden här. Vi har en hel del spännande gäster bokade... Under och efter sommaren där vi kommer prata lite kring arbetareägda företag. Vi kommer prata lite om påverkan via våra kollektivt ägda kapital. Vi kommer även prata arbetssamhället. Så att, eh, stark känsla att vi kommer komma tillbaka till Laura. Just nu är klockan 23.54. Det är måndag och jag har hållit en utbildning för handlarutbildning. Jag har suttit i studiekommittémöte kom hem och fick mina tre barn kastade över mig för min fru skulle på styrelsemöte, nattat dem och ja, nu förhoppningsvis så ska jag kunna klippa klart den här podden till klockan 06.00 imorgon bitti där Så att något superkul outro blir det tyvärr inte heller i avsnittet. Och det kan vara som så att vi kommer att ta en liten sommarpaus här i podden. Vi är extremt fullbokade ett tag framöver. Vi ska försöka göra vårt absolut, absolut, absolut ytterst där för att kanske få till lite ett sommaravslut, en after avsnitt eller någonting här. Vill man stötta oss så att vi kan fortsätta bedriva den här podden som vi gör på vår fritid så kan man bli medlem i Podcast Arbeta kulturella förening. Då blir man medlem i ett år och man väljer själv vad man vill betala medelsegift så man kan swisha in som några har gjort en 500-ring. Man kan swisha in 200 spänn, man kan swisha in 100-ring, man kan swisha in 5-spänn, 10-spänn, vad man känner för. Jim och Sebastian har sagt att jag måste sluta så att man kan swisha in en enkrona för då kostar det mer för oss att ta emot swischen. Men helt ärligt, är det en enkrona ni har så kan ni väl göra det så kan en annan swisha in en liten extra summa för dig så vi slipper betala för ett medlemskap för det tappar sitt syfte då. Men eh, allt stöd hjälper oss och framförallt kan ni använda gilla och dela-knapparna och se till att podden sprids. Vi har fortfarande inte lagt en spänn på reklam så att hjälpa oss gärna få spridning på podden. Jag vet att Sebastian delar ut affischer här i Vilt också. Och det går något rykta med att någon åkte omkring igen Porsche och satt upp en tysk sportbil och satt upp affischer mellan Jönköping och Göteborg. Och det kanske ni får höra mer av i vårt sommaravslutsavsnitt. Jag vet inte om jag sa swish-numret här för nu är jag bra trött där och vi ska hinna klippa upp det här sista också. 123 09 084 man in till. Det står också i texten till avsnittet eller på fuckypodcast.podbean.com Ja, roligare out än så blir det inte idag. Utan istället så skickar vi ett stort tack till Laura. Så säger vi som vi brukar göra. Vi hörs. Och det är ju lite kul eftersom det är sådär att vi hörs i poddformat och så. så.
1: Ja, ni hör oss i
0: öronen, hoppningsvis om ni inte typ lyssnar på, på den där läsaren texttolken eller något sånt här. Då tappar skämtet lite sin uh, funktion. Lät det så jäkla deppigt där innan outlåten var slut. Det, så vill vi inte att det ska avsluta ifall vi inte är med ett sommaravslut. Så att eh, tusen tack alla lyssnare för era och delningar och fram och tillbaka. Det är helt fantastiskt kul och det ger så jäkla mycket energi när ni mejlar in till oss eh, och sätter betyg på podden. Fortsätt jättegärna med det och kom med förslag på vilka gäster ni vill höra efter sommaren. Så ska vi försöka och eh, nå ut till så många som möjligt eh, av era önskemål. Och skicka även in tips på vad ni vill att vi ska göra avsnitt om. Det har kommit in väldigt mycket att att ni vill ha om rehab. Och det ska vi försöka lösa. Så får inte jag lova avsnitt hela tiden, säger Jim. För att jag lovar för mycket hela tiden. Och nu är det ju ett par hundra avsnitt som vi har lovat idag. Så att vi har att göra.
1: Ta hand om er, så hörs vi. Drogar där, igen där. Så hörs vi. Kan ni skratta?